0: Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimme aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Als Anregung dazu liegt ein Stapel Karten bereit. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Heute hört ihr wieder den Podcast von Social Mixtape. Diesmal mit Tim Schäcker und.
2: Julina Marie. <lacht> das so, schon ich super. dachte, du wirst es sagen. <lacht> genau, ich ja. bin der Tim und das ist die Julina. Hello. Und genau, wir reden hier ein bisschen über. Sport. Sport und ja. alles, was das Leben sonst noch so für schöne Dinge hat.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellung für die, die uns nicht kennen. Beginnen du doch mal.
2: Okay, also ich bin der Tim. Mich kennt man, wenn man mich kennt, dann vermutlich von Instagram oder von TikTok. Da bin ich recht präsent und am Start immer. Und ja, bin, bin tatsächlich noch Student. Und mal schauen, was ich heute hier ergibt. <lacht> Wo kennt man dich?
1: Ja, also ich bin auch in erster Linie noch Schülerin. Ich gehe jetzt in die 13. Klasse. Und ähm, vielleicht kennt mich der ein oder andere von der... Serie Mädchen-WG, ähm, genau, mhm. da war ich nämlich 2016 dabei und danach, ja, habe ich auch so ein bisschen mit Social Media gestartet, war dann, oder bin aktiv auf Instagram, TikTok, ähm, genau, ja. ja.
2: Sehr cool. Was machst du denn dort so in erster Linie eigentlich?
1: Ähm, ja, also ich nehme die Leute einfach in meinem Leben mit, so Lifestyle-mäßig, ähm, ich äh, mache auch öfters Livestreams in letzter Zeit, äh, wo ich dann welche von meiner Community mitnehme. Ähm, genau. Glaub
2: und dich, Livestreams auf TikTok oder auf Instagram? Auf
1: Instagram vor allem. Aber ich habe gesehen, dass ja. du ziemlich aktiv auf TikTok ich bist, vor allem, oder? Ich bin
2: tendenziell eher sogar auf TikTok, mhm. live, wenn ich mal live gehe. Okay, ja, und
1: ja. wie schaut da dein Content so aus?
2: Eigentlich sehr unter, also auf TikTok, sehr mehr in Richtung Comedy tatsächlich. Also mhm. ähm, ich habe, vermutlich kennen viele von euch diese typischen, ja. Hotboy-TikToks, diese typischen äh, Swayhouse-Gang, die ganze Noah Beck, wie sie alle heißen. Ja. Ähm, dort habe ich mal in die Richtung ein bisschen Content gemacht, aber tatsächlich ist mein, mein Content eigentlich eher in die Richtung Unterhaltung und Comedy und so kurze Lacher, um einfach den Tag zu erhellen, sage mhm. ich mal. Und ähnlich sieht das eigentlich auch auf, auf Instagram aus, da nehme ich die Leute in meinen Stories mit durch den Tag. Was so bei mir geht und was ich so mache. und in letzter Zeit versuche ich sie besonders immer mal zu motivieren, wenn mich die Motivation packt, dass ich dann einen Mehrwert stiften kann und mehrere damit anstecken kann, auch mal ein Homework zu machen oder sonst wie mehr ähm, ja, Bücher zu lesen oder sonstige Sachen versuche ich immer. Genau. Yeah. Die Leute mitzunehmen. Ja.
1: Cool. Also einfach Motivation und auch vor allem positive Vibes verbrei genau, verbreiten. Genau, ja. Das ja. ist auch auf jeden Fall ein Punkt auf meinen Accounts. Ähm, aber jetzt haben wir ja gerade schon TikTok angesprochen. Wir können ja mal kurz TikTok mit den anderen Social Media Plattformen vergleichen. Also was sind so Vor- und Nachteile? Was Sehr
2: interessant, also, auf jeden Fall.
1: Mir fällt da schon zum Beispiel direkt ein Vorteil ein. Ja,
2: leg mal los. <lacht>
1: also ich finde, dass zum Beispiel auf TikTok gibt es viel mehr so Trends.
2: Mhm. Ähm,
1: die hat man auf Instagram nicht so wirklich oder wenn, dann nur wenige. Aber auf TikTok sind wahnsinnig viele Trends. Sei es irgendwelche Tänze oder irgendwelche Schauspielvideos oder so.
2: Definitiv, ne? ja.
1: Ja, ja was, was findest du noch? Ist noch so ein Vorteil von also, TikTok?
2: Wenn wir jetzt mal TikTok mit Instagram vergleichen, finde ich, was am meisten heraussticht, ist, dass jeder quasi auf die Bühne kann, in, im übertragenen Sinne. Weil man braucht keine Community an sich. Man, ähm, es kommt quasi nur auf den Content an. Auf Instagram, wenn man quasi eine Million Follower hat, jetzt mal angenommen, dann ähm, wird dieser Content, wenn man ein Bild hochlädt, wird es den, seinen Followern ja ausgestrahlt. Aber mhm. auf TikTok kann man mit null Followern starten, und wenn man ein lustiges, unterhaltsames oder wie auch immer ein gutes Video macht, dann kann es ganz vielen vorgeschlagen werden und das ist eben das Gute an TikTok.
1: Ja, da stimme ich dir auch ein bisschen zu, aber ich finde, das ist auch ein bisschen auch wieder ein Nachteil, weil ich finde zum Beispiel, dass auf TikTok dieser Algorithmus total schwierig irgendwie ist, also das das ist total willkürlich halt irgendwie. anders
2: als der auf Instagram. Ja, ja, genau. Andere ist ein anderer Algorithmus, ja. mehr ein Content-Based, nicht Follower-Based mhm.
1: Algorithmus
2: in dem Sinne, finde ich. Ja.
1: Letztendlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Definitiv, auf Instagram ja. oder TikTok sind auf jeden Fall zwei sehr kreative Plattformen, auch wo man sich ja. so ausleben kann, einfach ein neues
2: Bild. Aber was kann. auch noch ein deutscher Vorteil oder was halt ein Unterschied zu Instagram ist, für Instagram um ein Bild zu posten, quasi macht man erstmal mal 100 Bilder, davon wählt man dann 10 Stück, favorisiert die nach langer Analyse. Dann bearbeitet man fünf und das Allerbeste in der allerbesten Pose, die man irgendwie eingenommen hat, postet man dann. Und auf TikTok ist das irgendwie realer Content. So, da ist man, das sind alles echte Menschen und die sind vor laufendem Video so quasi. Es ist ein bisschen echter. Da kann man nicht so viel faken, würde ich jetzt mal sagen. Überhaupt.
1: Ja. Also,
2: Beispiel, was, was seine Selbstdarstellung
1: ja, okay. angeht. Ja, also bei mir ist es so. Dass ich auf meinem Account jetzt auf Instagram zum Beispiel, das sind ganz oft so Schnappschüsse oder so einfach so spontane ja, ja, Bilder, die ich da hochlade. Ja, das ähm, genau. Aber auf TikTok, das stimmt, das ist einfach manchmal einfach so aus dem Moment auch raus. Ja. Und ähm, andererseits kann man sich natürlich da auch wirklich total verkopfen und dann irgendwie ewig viele Stunden äh, investieren in ein Video ja. So, ja. <lacht> ja. Da brauchen wir erstmal Stunden, bis man den kann. Ne? Genau,
2: Ja, das, ja. Das
1: auch. Ähm, ja gut, ähm, also. Ich glaube, du machst auch sehr viel mit Sport auf deinem Account, oder? Oder ja, also du meintest ja vorhin Fall. schon auch mit Motivation
2: und so. Genau. Ähm,
1: ja, was, also, was ist denn dein Motivator da?
2: Mein Motivator für mich oder für die Leute jetzt, meinst du? Für dich. Für mich meine Motivation. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hängt auch viel mit Erziehung und irgendwie seiner Vergangenheit so aus. So meine Eltern haben mich als Kind schon in. Fußballverein, Tennisverein, ich habe mal Kung Fu gemacht, ich habe sogar mhm. mal Golf gespielt und so, okay. Schwimmen auch mal, so also irgendwie immer viel Sport gemacht und so. Und ich glaube, daher kommt das, dass ich mich quasi nie so richtig ähm, jetzt, sag ich mal, gehen lassen würde oder mhm. da also da irgendwie immer die Motivation und auch den Spaß daran habe, fit zu bleiben und auch dann die Ernährung eben darauf ein bisschen anzupassen und mhm. mich gesund zu ernähren, einfach fit zu bleiben. Und ja, wenn ich mich selber die Motivation in so schwierigen Zeiten wie aktuell mal catcht für ein Homeworkout, sondern ja. versuche ich auch möglichst mal Übungen abzufilmen und irgendwie ja, einen Mehrwert eben zu stiften, dass viele Leute sich vielleicht anstecken lassen und so. Zum Beispiel ein mhm. super Tipp, den ihr, derjenige, du, der uns gerade zuhört hier, was der beste Tipp ist, wenn du irgendwann mal während deines Tages, sei es um 6 Uhr abends, 7 Uhr abends, irgendwann, wenn du duschen gehst, dann mach vorher ein kleines Workout. Gib einfach bei YouTube Homeworkout ein oder so. Zehn Minuten reichen ja auch schon. Zehn Minuten raus. reicht schon ja. voll für einen Bauchworkout oder whatever. Du wirst <lacht> komplett kaputt sein davon. kannst davon echt kaputt sein. Und hm. dann wird sich die Dusche doppelt und dreifach gut anfühlen.
1: <lacht> ja, also ich kann ja auch mal über meinen Motivator irgendwie was ja, sagen. Ja, sehr gerne. Das Ding ist, ähm, also mein größter Motivator ist eigentlich so einfach dieses Körpergefühl, dieses gute Körpergefühl, was man durch Sport bekommt Auf und durch eine Fall. gute Ernährung. Ähm, ja, man fühlt sich einfach wohler und ähm, ich persönlich kriege auch wahnsinnig gute Laune, wenn ich so ein Workout gemacht mm. habe oder so. Also, und wenn man einfach in Bewegung war. Und, Absolut. Ja, also das steigert einfach die gute Laune und äh, man macht gleichzeitig noch Gutes, äh, was Gutes für seine Gesundheit und für den Körper. Und das treibt mich da irgendwie an. Also ich finde es auch total wichtig, dass man den Motivator jetzt nicht irgendwie setzt, weil man irgendwie andere irgendwie begeistern möchte Auf oder sonst Fall. was, sondern wirklich da bei sich bleibt und sagt: hey, ich mache das für mich und ich mache das für meinen Körper und das tut mir gut und deswegen bin ich motiviert, Sport zu machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt jetzt hatte ich von direkt noch eine Frage, aber jetzt ist mir wieder entfallen. Ja.
2: ja. Ah, ist sie wieder entfallen. <lacht>
1: Ist mir wieder entfallen. <lacht> <lacht> Ach so, genau. Ja. Du meintest ja, dass, du, äh, dass dein Tipp ist, vor dem Duschen ein kleines Workout zu machen. Genau. Ist das dann auch deine richtige Sportroutine, dass du sagst, okay, ich mache immer, wenn ich sage, okay, ich dusche heute Abend, dann mache ich da vorne einen Workout?
2: Eigentlich nicht direkt tatsächlich. Okay. Das ist mehr so, der Gedanke kam mir ja auch tatsächlich erst vor einem Monat oder so, mhm. aber das irgendwie. Wenn man, wenn man abends duschen geht, oftmals geht man auch morgens duschen. Also ich weiß nicht, viele von euch haben bestimmt eine regelmäßige Duschroutine. Bei mir ist es so manchmal morgens, manchmal abends. Aber keine Sorge, ich dusche auf jeden Fall. Das <lacht> ähm, ist gut. Aber ja, das ist einfach irgendwie ein guter Aufhänger, weil wenn man eh duschen geht, dann es also, bietet sich einfach an. Ja, und so ja. diese zehn Minuten, die verbringt man sonst, wenn man kurz auf der Couch mal liegt und am Handy ist, sind schwupp zehn Minuten mhm. weg. Und so hätte man die zehn Minuten echt maximal genutzt. Ja.
1: Absolut. Okay, also machst du deine Workouts einfach willkürlich? Eigentlich einfach tatsächlich, ja.
2: Zu so, ja. so normalen Zeiten, wenn das Gym natürlich offen ist, dann mhm. so versuche ich es irgendwie drei-, vier Mal die Woche zu schaffen. Oder also sagen wir dreimal und eigentlich spiele ich auch noch Fußball, aber das ist jetzt in letzter ja, Zeit nicht so viel möglich. Ähm, aber ja, deshalb aktuell ist es mehr ein bisschen willkürlich, wie mich die Motivation packt. Mhm. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also äh, jetzt in letzter Zeit ist es auch eher so, ähm, ich gehe total gerne spazieren, weil das ja auch, also es ist ja einfach, ähm, ich finde es total wichtig, dass man einfach in Bewegung kommt und den Körper so aktiviert. Ja, man muss nicht unbedingt wirklich das krasse Workout machen mit Gewichten und allem Möglichen, äh, was ewig lang dauert, sondern man kann auch einfach ein bisschen rausgehen, ein bisschen spazieren. Es geht mir viel mehr beim Sport um dieses Körper aktivieren und wirklich einfach... Ja, Reist loslegen, genau. genau. Ähm, und deswegen äh, gehe ich ganz viel spazieren jetzt in der Corona-Zeit. Und äh, was ich auch ganz gerne mache, ist äh, so kleine ja, Tanzeinlagen mit meiner dann. Schwester.
2: Vielleicht <lacht> auch Filme auf TikTok hochladen. <lacht>
1: <und> <lacht> nee, aber einfach die Musik ganz laut drehen und dann einfach total verrückt tanzen. Da auch kommt man auch, auch ganz ja. schön ins Schützen. Oh nicht. ja. Also ähm, ja, das ist auch irgendwie so eine kleine. Sportliche Sache, die ich momentan ganz gerne mache. Und ja. sonst ja halt einfach abends mal noch ein kleines Workout.
2: Warum nicht? Am ja. besten vor der Dusche, ne? Am besten
1: vor der Dusche, <lacht> haben wir ja jetzt gelernt.
2: <lacht> das haben wir dann aber auch abgearbeitet.
1: <lacht> ja, vielleicht ja. könnt ihr euch, also ähm, die Hörer jetzt gerade von diesem Podcast, euch auch so kleine Motivationsideen einfach mitnehmen. Das ist ja ziemlich cool. Vielleicht habt ihr das ja ein oder andere noch nicht gehört an Motivatoren. <lacht> wir
2: sind immer offen für neue Tipps, ja. auf jeden Fall. Tatsächlich dann? haben wir hier noch sogar ein paar Fragen ja. vor uns ausgebreitet, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen. Wenn, ich eine vorlesen. Wenn
1: ihr irgendwelche Zettelchen hört, dann sind das diese kleinen Zettel.
2: Genau, wir haben hier ja. so unterschiedlich ähm,
1: Soll ich mir eine Frage ausmachen oder magst du? Liest,
2: liest du gerne deine vor.
1: Ähm, uh, die Frage ist auch ganz gut. Könntest du mit jemandem zusammen sein, der nichts für Fitness übrig hat und sich, ähm, und sich körperlich auch mal gehen lässt?
2: Oh, das ist eine cool. sehr gute Frage. Ähm, <lacht> Ich würde jetzt eigentlich nicht direkt Nein sagen, aber ich muss dazu sagen, dass, also, dass ich es einfach unheimlich attraktiv finde, wenn Frauen Sport machen und irgendwie fit sind und auf sich achten. Mhm. Deshalb ähm, denke ich mal, würde meine Partnerwahl eh ähm, darauf auf sportlich aktivere Frauen fallen. So. Ähm, natürlich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich denke... Ich, ja, stehe eigentlich eher auf sportlichere Frauen, mhm. <lacht> um es mal so zu beantworten. Ja. Und du, umgekehrt?
1: Äh, also ich kann es mir schon vorstellen, ähm, weil ich finde halt so, wenn man einen Partner hat, dann sucht man ja damit nicht so sein Fitness-Buddy oder so, nicht. sondern viel mehr. Also es geht ja darum viel mehr und einen Partner fürs Leben und genau für so alles hast, irgendwie ja. und ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen. Natürlich ist es immer schön, wenn man auch ein paar so gleiche Interessen hat und dann zum Beispiel auch mal zusammen ins Gym geht oder irgendwie ein Workout zu Hause macht oder so. Ähm, aber an sich würde ich das jetzt, sag ich mal, nicht ausschließen.
2: Ja, ja. natürlich. Genau.
1: Okay, dann ähm, guck du doch mal, was aber dir noch für so eine interessante Frage Das ist Frage. Ähm,
2: Okay, welchen Effekt hat Fitness auf dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein? Mhm. Sehr gute Frage müsste anfangen?
1: Okay. Fangen ruhig an. Um, ja, also es steigert natürlich das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein. So, weil man lernt ja seinen Körper auch kennen, man um, weiß... I'm Sandra, and I'm just the
0: professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a
1: new job, but might be open to the perfect role, like me
0: in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ people today einzusetzen und ähm, ja, fühlt sich einfach auch wohl und
1: natürlich hat es dann einen Einfluss auf Selbstwertgefühl und auf Selbstbewusstsein.
2: Absolut. Genau. Kann man eigentlich schon unterstreichen. Ich glaube, jeder Junge kennt das Gefühl, nach einem richtig guten Workout, wenn man irgendwie groß Band drücken oder viele Liegestütze oder sonst wie gemacht hat, fühlt man sich wie so ein kleiner Hike danach. Deshalb, mhm. ähm, ich glaube, jeder kennt das Gefühl von uns, von euch, dass ähm, Sport irgendwie auf jeden Fall positiv zum Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auch beiträgt.
1: Ja, ähm, und es gibt natürlich auch ein paar negative Seiten, was Sport angeht. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass ähm, manche vielleicht auch eine Sportsucht entwickeln und äh, einfach das wirklich als ähm, Verpflichtung sehen, jeden Tag einen Worker zu machen oder so. Ja. Und ähm, ja, wie ist das bei dir? Also wie findest du dann praktisch so diesen Bezug zur Realität wieder? Beziehungsweise ähm, kannst auch mal diese... Sport ein bisschen zurückstellen. Ja,
2: also sportsüchtig würde ich mich nicht yeah. beschreiben, aber natürlich bringt das irgendwie so einen gewissen Druck auch mit sich, dass man irgendwie denkt, boah, schon wieder jetzt fünf Tage nicht trainiert, nicht keinen Sport gemacht, jetzt muss ich mal wieder, aber das ist ja mehr aus dem gesundheitlichen Aspekt so auch, dass man mhm. denkt, so, ey, ich muss auch mal aktiv bleiben und nicht nur chillen, sondern wird auch mal wieder Zeit, was, was zu machen. Aber ja, ganz wichtig auf jeden Fall ist dabei, dass man sich nicht Nichts, also dass man sich nicht zu sehr vergleicht mit irgendwie Leuten, die man im Internet sieht. Zum Beispiel okay. jetzt gerade auf Instagram, dass man irgendwelche Fitnessmodels sieht und geht durch die, deren Beiträge und denkt sich ganz ganze Zeit, wow, die sind doch den ganzen Tag nur am Sport ich, Leute, ich kann euch versprechen, die sind, sitzen genauso abends mal zu Hause auf der Couch mit den Chips wie jeder von uns. Deshalb ähm, lasst euch da nicht zu sehr täuschen von der Welt, die ihr manchmal auf Instagram und in den sozialen Medien seht. Denn das ist oftmals alles nur die perfekte Pose, perfekt angespannt bearbeitet auf Social Me, auf Photoshop, Lightroom, sonst wie. Deshalb hm. genau, lasst euch da nicht zu sehr täuschen und hört auf euch selbst.
1: Das waren schöne Worte.
2: Schöne Worte, oder?
1: Ja, ne, ähm, also ich finde auch und vor allem finde ich auch, dass man ähm, so den Sport nicht zu einer Verpflichtung machen sollte, sondern immer so als Zusatz oder Hobby sehen sollte. Absolut, Dann macht es ja. nämlich auch am meisten Spaß, weil wenn man nur noch sieht, oh, jetzt muss ich wieder ein Workout machen und jetzt muss ich mich wieder äh, bewegen, dann ähm, ja, verliert man einfach den Spaß daran. Und wenn man einfach sagt, hey, heute habe ich Bock darauf und ähm, ja, das mache ich jetzt heute Vor
2: allem, einfach. ja, was da, was da auch wirklich helfen kann, ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit irgendwie nur von Gym und Workouts und mhm. so, aber es gibt so viele tolle Sportarten da draußen, ja. wie Fußball, Tennis, Welche Klettern, Schwimmen, mhm. Volleyball, so viele... Tolle klasse Sportarten, wo man auch dann Gemeinschaft und irgendwie Teamgeist und sonst wie aufbauen kann. Okay. Deshalb natürlich jetzt in aktuellen Zeiten eher schwieriger, aber generell natürlich ein guter Tipp immer, sucht irgendwie das, versucht eine Leidenschaft für den Sport zu entwickeln. Sei es irgendwie Tanzen oder ja, Klettern, Fußball, Tennis, sonst wie, also mein Ding sind total Ballsportarten, ich bin voll der Ballsportler. Ich, wenn ich irgendwo einen Ball sehe, dann werde ich auch voll ich zum Spielkind. Direkt muss direkt zum Ball rennen. <lacht> ähm, ja, nicht. ich glaube, das kennen auch eher Jungs, die Fußball ja. spielen. Da <lacht> kenne ich einige von meinen Jungs auch. Ja, ja bei mir
1: sind es eher die Sportarten, wo kein Ball dabei ist, sondern eher so Turnen, du, Tanzen und so weiter. Aber ja, genau, voll, da muss man halt einfach das für sich finden, wofür man eine Leidenschaft entwickelt, was einem genau, Spaß Genau, damit macht. dann
2: auch quasi der Sport gar nicht mehr auch so zum quasi mal was ja, genau. man so ich es ja. oh, muss ich jetzt durchziehen sondern hat voll Lust dahin zu gehen, seine Freunde zu treffen und seine Teamkollegen ja. sonst wie und da eben zusammen Sport zu machen
1: ja voll und ich finde auch ähm, du hattest vorhin schon das mit Social Media angesprochen dass da oft so die, das perfekte Leben irgendwie gezeigt wird und äh, die perfekte Figur oder so und man ist nur im Sport machen wenn man ähm, ja, ernährt sich super gesund und so und das kann natürlich dann öfters so zu einem falschen Bild führen. Und ähm, vor allem, wenn man sich dann auch noch schnell vergleicht, dann ähm, ja, zieht es einen bestimmt auch runter. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wenn man ähm, auf Social Media über Sport spricht und das so ein ähm, wirklich zentrales Thema ist von dem Account. Es ist auch wichtig, dass man über Phasen spricht, wo man auch mal wirklich einfach unmotiviert ist, weil das ist total. ja auch total normal. Oder dann wirklich auch mal so, ähm, ja, auf, also einfach sagt, okay, heute hatte ich voll den Cheat-Day und das ist auch total in Ordnung.
2: So ist es, so ja. sieht aus. So, genau. man, also das, das ist auch gerade das Gefühl, also man will ja authentisch sein, oder man, das ist einfach authentisch, wenn man das auch macht, weil mhm. jeder, der irgendwie Fitness macht, sonst wie, also wir sind ja alles nur Menschen, die auch mal einen Cheat-Day haben oder auch mal einen schlechten Tag oder wo es mal nicht läuft oder die Motivation ausbleibt, sonst wie, deshalb, genau, ist da wichtig, auch beide Seiten zu beleuchten immer.
1: Ja, Social Media, also wir haben ja vorhin auch über die Sportsucht kurz gesprochen, aber Social Media kann ja auch Handysüchtig machen.
0: Absolut, ja. <lacht>
1: Ähm, was sind da denn so deine Go-To-Tipps?
2: Ich glaube, so, also... Wie du nicht handysüchtig so handy so handy bleibst. Ein viel größeres Thema als Sport. Ja. glaube ich, auch ein viel gefährlicheres. Ähm, dazu an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich kann, ich kann euch nur den Film The Social Dilemma, das äh, Dilemma Aha. der sozialen Medien, ans Herz legen, weil das ist wirklich so... Der bricht das ganze Thema eigentlich runter, wie die ganze Tech-Industrie uns eigentlich schon unter Kontrolle hat. Man dachte immer, dass... Ähm, Irgendwann, wenn die künstliche Intelligenz so uns übernimmt, kommen so Terminator auf die Welt und werden uns alle irgendwie umbringen oder so. Aber tatsächlich, die künstliche Intelligenz und so, die Technik ist schon da und hat uns schon mhm. nicht den Krieg erklärt, aber so hat uns schon unter Kontrolle. Wir sind alle irgendwie kleine Handy-Zombies geworden. Yeah. Ich kenn's auch von mir, ich will gar nicht sagen, wie viele Stunden Bildschirmzeit ich habe. Oh,
1: oh Gott, ich meine Zum nicht. Teil ist
2: es natürlich auch Arbeit, aber zum Teil verliere ich mich auch selber in meinem Feed und scroll mhm. immer weiter. Und auf einmal ist es eine halbe Stunde weg und man okay. hat eigentlich gar keinen Mehrwert daraus bekommen.
1: Ja, und also was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, es ist einfach wichtig, dass man sich über die Risiken, über, also über das Handy, über Social Media einfach aufklärt und ähm, sich da wirklich auch informiert. Und was ich auch öfters mache, ist, dass ich wirklich mein Handy einfach zu Hause lasse oder in der Tasche lasse, wenn ich ähm, irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder so, weil ich finde es total wichtig, dass man sich dann wirklich nochmal in diese reale Welt so zurückzieht und ähm, einfach mal komplett weg ist von allen Social-Media-Plattformen oder sonst
2: was. Ja, ein kleiner Zwischenschritt dazu wäre einfach mal auch den Flugmodus einzumachen und besonders okay. das Handy lautlos zu machen, weil Leute, wenn euer Handy liegt auf dem Tisch und auf einmal kommt dieses Bing von der Nachricht, auf <lacht> einmal kommt irgendeine Notification rein, dann ist, ist man doch gezwungen hinzugucken, was es Total,
1: ist. Total, ja. Und
2: so, allein wenn ihr da nur dieses man. lautlos und irgendwie das nicht vibriert oder sonst wie, habt ihr schon mal einen Schritt und könnt euch mal einen Moment davon distanzieren.
1: Ja. Ähm, wir hatten auch gerade schon äh, die Risiken angesprochen von Social Media. Und da können wir vielleicht mal über die Frage sprechen. Ähm, also ich lese sie einfach mal vor. Du sprichst über Themen wie Fitness und körperliche Ästhetik. Glaubst du, dadurch sinkt bei manchen automatisch die Hemmschwelle, dir anzügliche oder belästigende Nachrichten zu verfassen? Oh. Ich würde da direkt mal starten. Schieß los. Also ich glaube, das ist total... Egal, über welche Themen man da spricht, manche Menschen denken einfach, sie haben das Recht dazu, so ähm, ja, belästigende Nachrichten zu schreiben und zu verfassen oder auch zu schicken, ähm, also irgendwelche, ich weiß nicht, Bilder oder so. Und ähm, also das ist einfach, niemand hat das Recht dazu und es ist auch nicht dann irgendwie gerechtfertigt, nur weil man über das Thema Fitness oder körperliche Ästhetik spricht,
2: genau. finde ich. Also ich glaube, allgemein ist da natürlich ein Unterschied zum Beispiel von einer Person, die für einen Playboy modelt oder so und eine andere Person, die irgendwie einen Bücherblog verfasst oder so. Dass da natürlich unterschiedliche Nachrichten reinkommen, aber Fitness und Ästhetik und sonst wie zieht natürlich solche Nachrichten tendenziell mehr an.
1: Ja, ich denke, dass dann die Personen, die über vielleicht Körperliche Ästhetik äh, sprechen oder über also, keine Ahnung, wie Playboy-mäßig unterwegs sind, dass die natürlich dann mehr von diesen Nachrichten bekommen, aber an sich glaube ich nicht, dass es das die Hemmschwelle jetzt extrem, extrem runtersetzt, so, sondern
2: zieht halt mehr dieses Publikum an, was dann. Ja,
1: ja, das stimmt. Also das ist halt auch wirklich, wirklich eine Gefahr und ein Risiko, was man ähm, eingeht, wenn man sich auf den so ähm, Social-Media-Plattformen bewegt, So, dass das es anzügliche Nachrichten gibt und da kommt es auch überhaupt nicht darauf an, ob man eine Person des öffentlichen Lebens ist und einen öffentlichen Account hat oder ob man privat auf äh, Social Media unterwegs ist und einfach nur Bilder postet und mit den Freunden teilt, sondern ja. es kommt immer irgendwie, ja, also irgendwie…
2: Kennt wahrscheinlich auch jeder.
1: Ja, irgendwie passiert es dann doch immer dass man solche Nachrichten geschickt bekommt. Was natürlich absolut äh, nicht geht.
2: Gerade an das Thema anknüpfen. Wirst mhm. du häufig auf das Oberflächliche reduziert und musst gegen Klischees kämpfen? Frage an dich, Joanna.
1: Frage an mich. Frage an dich. <lacht> Sie haben so einen heißen Stuhl hier wieder. Ne? Ja. <lacht> ähm, also eigentlich nicht. Nicht unbedingt. Ähm, aber also ich denke, mit Klischees hat man eher zu kämpfen so ein Motto, also in, so einem alltäglichen Leben, so in der Realität und nicht unbedingt auf Social Media Plattformen, so ein Motto, du bist eine Frau und deswegen bist du schwach und kannst jetzt das und das nicht tragen. Oder so. Ja. Und äh, ja, das finde ich dann schon manchmal ein bisschen unfair. Ich, <lacht> ich
2: glaube auch, da haben tendenziell eher häufiger Frauen mit Klischees mhm. und Hate auch vor allem zu kämpfen. So. Mhm. Ich das so aus, aus erster Hand teilweise von Freunden und Bekannten, dass da Frauen auf Instagram tendenziell mehr Hate-Nachrichten und irgendwie ja, sonstige Shitstorms bekommen als Männer jetzt. Aber ja, wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung berichte, dann ist das eigentlich nicht oft vorgekommen, dass ich irgendwie aufs Oberfläche reduziert wurde. Mhm. Tendenziell vielleicht eher früher, weil je mehr man sozusagen von seinem Leben preisgibt und auch ich sag mal, in seinen Stories redet und sonst wie eben von sich teilt, desto mehr Einblicke bekommen die Menschen in ein Leben. Und wenn man sich versucht, so real wie möglich darzustellen, dann ja, kennen die Leute einen quasi, obwohl sie einen noch nicht kennen und weiß nicht, also ich musste Gott sei Dank noch nicht viel mit so Klischees kämpfen.
1: Ja, ich denke halt auch, dass ganz viele, ähm, vielleicht ist es auch vor allem bei Mädels und Frauen so, ich weiß es nicht genau, ähm, ist nur eine Vermutung, die jetzt ähm, zum Beispiel ja, sehr figurbetonte ähm, Kleidung tragen oder so. Und ähm, dass die dann öfters darauf angesprochen werden in den Kommentaren, irgendwie du hast doch zugenommen oder du hast voll abgenommen, was yeah, ist los? Yeah. Also, dass, dass dann solche Kommentare halt kommen. Genau. Und manche Leute fühlen sich eben dazu berechtigt, sowas zu schreiben und denken, äh, ja, das, das, das möchte die Person dann hören, dass man dass das auffällt oder sonst was, aber das ist halt nicht so. Und ja. das finde ich dann auch schade, wenn man wirklich, also ich habe das jetzt persönlich noch nicht so oft erlebt, aber dass man dann einfach wirklich auf dieses Körperliche reduziert wird und dieses Oberflächliche und ähm, dann nur noch darauf geachtet wird, wie viele Kilos man jetzt doch äh, irgendwie hat. Ja. Und ja. Ähm, Nee, also das muss ja nicht sein, ne? das, das ist ja die, die inneren Werte zählen. Und ja. das, was man vermitteln möchte und
2: Ist so eigentlich nur so ein Spruch, aber es, es stimmt im Endeffekt.
1: das stimmt, ja, das absolut. Stimmt. Ja, das war doch eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort, oder? Die inneren, Werte zählen. die inneren Werte zählen. Darauf kommt
0: es an. das ist ein sehr schönes Abschlusswort, <lacht> ja. Und ein Klischee ist wahr, sobald die letzte Frage gestellt wurde, sind hier vorbei. <lacht> <lacht> Ich mache auf jeden Fall heute Abend noch ein paar Push-Ups, bevor ich duschen gehe. Haben wir dich mit dir das <lacht> sehr gut, und danach, sehr gut. Ja, danach esse ich aber trotzdem eine Tüte Chips. Wir auch. Ähm, Ist <lacht> auch okay. Ja, vielen Kann man lieben sich Dank, können. dass ihr da wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke für cool. die Einladung. Ja. Sehr interessant, euch zuzuhören. Ähm, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach Social Mixtap suchen und dann werdet ihr es schon finden. 100%. Und dann sagen Hört wir an. auf Wiedersehen. Und äh, ich freue mich von euch noch ganz viel zu sehen. Wir
2: auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's Tschüss. gut. Ciao, ciao. <lacht>